0: 하지만 대한민국 국민 여러분의 심장을 뛰게만든 가장 핫한 뉴스 많은 걸로 아무도 예기하지 않는 뉴스 에빈 얘기를 펴겠습니다. 아드포뉴스 기 시간 설정입니다. <웃음> 자첫 번째 소식은요. 사실 요즘 태초의 스라는 영화가 좀 대단히 큰 흥행 성적을 거두고 있고요. 그래서 뭐 문재인 대통령도 관람하고 이낙연 총리도 지난번에 가서 이제 보시고 그러셨더라고요. 근데이 영화 내용 가운데서 계엄군이 이제 시민을 사격하는 장면이 나오나 봐요. 근데 이제 이거에 관련돼서 이제 전두환 전 대통령 측 민정기 전 청와대 비서관이 이거 완전 날조다 얘기를 하고 이거에 대해서 이제 법적 대응을 할 수가 있다라고 해서 지금 논란이 되고 있죠. 어, 뭐 많이 얘기가 되고 있습니다. 어떻게
1: 생각하세요? 네. 우선 지금 전두환 회고록 거기 법원으로부터 네, 그렇죠. 판매 금지 가처분 결정 내려졌죠. 가처 결정이 돼서 이제 그 내용 중에 33 군데를 5.18 관련 단체들에서 거의 사실이다 이렇게 지목을 한 부분이 있습니다. 뭐 예를 들어서 5.18은 북한군이 개입한 반란폭동이다 음. 광주시민을 향해 총을 겨누지 않았다. 음. 뭐 전두환이 5.18에 전혀 관여하지 네네네. 않았다. 또뭐 80년 5월 21일 전남도청 앞 집단 발포 직전 시위대의 장갑채에 치어 음. 개혁군이 사망했다 이런 것들이 다 허위사실인 것으로 음. 인정이 돼서 네. 이제 가처분 신청이 된 거거든요. 사람들은 사실 다 믿고 싶은 것을 믿거든요, 자기는 다는 음. 아니에요. 그러니까, 어떤 예, 사람들이 그러니까 그렇죠.
0: 음. 특히, <웃음> 예,
1: 이 경우도 그 전두환 대통령이나 그 측근들의 인식에는 음. 5.18 광주민주화운동이나 그 당시 80년의 상황에 대해서 자신들이 생각하는 틀, 음. 그 속에서만 지금 그 문제를
2: 보고 있다. 근데 이거는 그런 정도 표현으로는 부족한 거 같고요. 예. 범죄자가 자기의 범죄 사실을 부인하는 수준이라고 음. 봐야죠, 이거는. 왜냐하면 지금 5.18 관련 재판들이 많았잖아요. 네. 전두환 씨 본인이 내란 목적 살인으로 기소돼서 네. 유죄 선고를 받았잖아요. 그것들 해서. 예. 김대중 대통령이 사면해줘서 그렇지. 거기서 거의 다 인정된 내용이고 그다음에 광주민정운동 관련해서 유죄 선고를 받았던 분들의 재심 재판에서 또다 관련 사실이 다 인정된 거예요. 그러니까 지금 범죄자로 법원이 인정해서 엄청난 중형을 선고받았으나, 그 후에 대통령이 사면해준 분들이잖아요, 이분들이 다. 자기의 범행을 부정하고 있는 거예요, 지금 와서. 그냥 그러고 싶겠지. 근데 그러고 싶으면 그냥 친구들끼리 앉아서 할 일이지. 왜 책에다 그런 걸 써가지고. <웃음> <웃음> 어, 근데
1: 이제 사실은 이게 왜 이런 일이 벌어졌고, 그 당시에 네. 또 한국의 현대사가 이 일로 인해서 어떤 고통과 대가를 치렀는가. 음. 이거에 대한 역사적인 인식이 있어야 되거든요.
0: 네, 네, 네.
1: 뭐 기대할 수 없는지는 모르지만. 기대할 수 없어요. 음. 그러니까 네. 적어도 그런 데 대한 이게 인식이 있으면 반성의 그 이야기들도 음. 나오고 그럴 텐데 그런 게 전혀 없는 걸로 봐서는 사실은 자기가 보고 싶은 것만 보는 거죠. 음. 사실 내가 그때 얘기를 하면 그 70년대 후반에 공만민주항쟁이 나서 11.6 사건이 나서 박정희 대통령이 서거하고 그 다음에 서울의 몸이 있었잖아요 그게 뭐냐면 그 당시에 저도 대학교 3학년이었는데 5월 13일 날 서울에서 제일 큰 데모가 있을 때 이쪽 동북권대학 수만 명이 시위를 나올 때 제가 맨 앞줄에 섰어요 음. 앞줄에 섰어 제가 시청 앞에서 백골단이 갑자기 덮치는 음. 바람에 체류탄이 프라자 호텔 벽을 치고 제 눈에 들어왔어요.
0: 음. 그리고
1: 제가 이게 한쪽이 거의 실명 직전까지 갖고 아직도 그 상처가
0: 아. 아무지
1: 않아서 제가 여러 가지 문제가 있는데 어쨌든 그 당시에 시대의 아픔이라고 하는 것은 민주화라는 것으로 승화가 될 수가 있었어요. 음. 근데 5.18 운동도 결국 당시 신군부가 12.12 사태와 그 다음에 서울의 봄때 자신들이 어떤 권력을 잡기 위해서 그 민주화 열기를 포괄적으로 누른 거예요. 음. 그게 5.17 계엄령 확대고 음. 그 5.17 계엄령 확대에 저항해서 나온 게 광주민주화운동이거든요.
2: 음. 그러니까
1: 그 광주민주화운동은 그렇기 때문에 이 사람들이 인식하는 것처럼 누구 개인이 무슨 사주를 했다든지 북한군이 무슨 뭐 이게 조작을 했다든지 이런 차원의 그게 아니라 민주화 그 운동의 그 연장선상에서 그포압이 이루어지니까
2: 거기에 대한 저항으로서 자연발생 그러니까 이러지. 1980년 5월 15일 날 서울역 앞에 계셨잖아요. 네. 밤에 네. 우리가 해산할 때까지 네. 저도 거기 있었고 근데 그때 해산할 때 뭐라고 약속을 했냐면 그 뒤에까지 우리가 해산하면 바로 계령을 발동하고 휴, 휴교령을 내서 전두환이 음. 구데타를할 거다. 그럼 어떡할래? 이래서 그때 학생대표들이 한 약속이 혹시 그런 사태가 벌어지면 그 다음날 아침에 각 대학 앞에서부터 시위를 하자. 그렇게 약속을 아, 하고 회사을 그래. 했어요. 음, 음. 그리고 저는 5월 17일 날 밤에 학교에서 잡혀갔는데 나중에 봤더니 딴 대학에서는 감히 시위를 못했는데 전남대학교 학생들이 전남대 앞에서 시위를 한 거예요. 그러면서 거기서부터 점씩 충돌이 비자기 시작하니까 특전사 요원들이 밖으로 밀려 나오면서 도시여러군대 군인들을 투입해서 시민들을 폭행하기 시작하고 살상하고 이렇게 되면서 사태가 점점 커져서 5월 21일 그 점심 때 전남 도청 앞에서 대규모 발표가 이루어지잖아요. 5월 21일 광주에 있던 전남 도청 앞에서 집단 발포를 하기 전까지는 시민군 손에 무기가 없었어요, 총이. 그렇죠. 예. 네. 그 최초로 무기 탈취가 이루어진 화순에 있는 파출소 무기고 탈취 시간하고 비교를 해보면 음. 그 무기조차도 그 발포 시간까지 도청 앞까지 도착할 수 없는 시간대란 말이에요. 예, 그러니까 그런 사실관계들이 이미 다 밝혀져서 역사 기록으로 인정이 된 일인데 그리고 그 현장에는
1: 수많은 시민들이
2: 직접 경험하고 한 것이거든요.
1: 역사라는 게 기억들 간의 투쟁이거든요. 사실은 어떤 것들을 그렇죠. 뭘 기억할 거냐 기억하느냐 어떻게 기억하 거냐 그러니까 피대레삼맥 이쪽의 진실이 저쪽에서는 진실이 아니게 되는 음. 경우가 굉장히 많아요. 그 당시에 광주에 있었던 수많은 시민들이 기억하는 거하고 계엄군의 입장에서 그그 그 당시 그 민주화운동을 억눌러해서 권력을 공고히 해야 되는 사람들의 입장에서 기억하고 싶은 것과 기억하는 게 내용이 다르다는 음. 거지. 이 점에서도 하나 지적할 거는 북한군 소행이다. 음. 전두환 대통령이 이거 해고를 자세 전에 그 내용도 있죠. 작년에 2016년에 신동아에 그 인터뷰를 했어요. 전두환 네. 대통령을그 인터뷰한 내용을 보면 이런 게 나옵니다. 그 북한군 특수군 600명 얘기가 나오니까 전혀 그 들은 적이 없다. 그러니까 고명승 당시 장군이 북한 특수군 600명 얘기는 우리 연희동에서 코멘트한 일이 없습니다. 그러니까 전두환 대통령이 뭐라고? 600명이 뭔데? 이렇게 얘기할래요? 그러니까 정호영 특전사령관이 특전 사람. 특전 이북에서 600명이 왔다는 거예요. 지만원 씨가 주장해요. 음. 이렇게 하니까 전두환 씨가 어디로 왔는데? 그러니까. 이렇게 또 얘기를 하는 데예요 그래서 5.18 때 광주로. 그래서 북한 분들하고 광주 사람들하고 같이 봉기에서 잡았다는 거지. 그러니까 전두환 대통령이 이렇게 얘기합니다. 오 그래? 난 처음 듣는 거야. 그러니까 이게 회고록에 북한군이 와갖고 뭐 했다라는 거나 내용 들어간 자체가 잘못이지 사후에, 사후에 얘기를 듣고
2: 그게 그럴듯하니까 쓴 거예요 자기들 음... 입장에서 만약 그랬다면 그러니까... 웃기는 건데 응? 전두환 씨가 오 그래 난 처음 듣느냐고 당연한 게 5.18 당시에 전두환 씨의 직책이 뭐예요 투스타의 국군보안사령관 중앙정보부장 계엄사령부 합동수사본부장 이세 개를 겸하고 있었어요. 대통령 유고상태가 생기고 나서 최규화 국무총리를 또 체육관에 사람 모아가지고 이제 껍데기 대통령을 만들어놓고 자기가 그세 개를 하고 있었어요. 어? 국군보안사령관에 계엄사령부 합동수사본부장에 음. 중앙정보부장을 겸하고 있었는데 북한군 600명이면 500명이면 돌아서 광주에 갔으면 지는 뭐 했어. 그게 도대체가 이거는 그냥 <웃음> 뭐라고? 그런 걸 회고록에 왜 쓰냐는 거예요. 네. 요즘은 나 바보예요. 이렇게 주장하는 게 유행인가? 음. 회고록
1: 법원의 판결에 대해서도 또 대응을 잘 못한다는 생각이 드는 게 음. 인권 운운하면서 이거를 대응을 음. 하더라고요. 그래서 그뭐가장깊이 솔립 보고 바스락거린다는 음. 그 속담이 <웃음> 생각이 나더라고요.
0: 네. 네, 알겠습니다. 뭐 여기에
2: 대해서 뭐 한길론평으로 네. 이 내용 특히 이 회고록에 뭐 북한군 얘기 쓰는 거 이거는 사자성어가 맞는 게 있더라고. 자가당착. 음.
0: 네.
1: 저는 국민이 지금 원하는 것은 회고록이 아니라 참회록이다.
0: 네. 그, 저희가 이제 방송 나가는 날이요. 문재인 정부 이제 출범한 지 이제 100일
3: 된 날입니다. 오늘로 세정부 출범 100일을 맞았습니다. 공식 출범은 100일 전이었지만 사실 세정부는 작년 겨울 촛불광장으로부터 시작되었다고 생각합니다. 이게 나라냐라는 탄식이 광장을 가득 채웠지만 그것이 나라다운 나라를 만들자는 국민의 결의로 모아졌습니다. 국민과 함께 가겠습니다. 국민의 마음을 끝까지 지켜가겠다는 다짐의 말씀을 드립니다. 감사합니다. 그도 많이 만들어주시면 훨씬 더
0: 많은 수문입니다 지지율은 뭐, 하여 역대 정부 최고, 치를 예. 네. 뭐, 얘기가 나오는 게 뭐, 이제 뭐.
1: 기본적으로는 뭐, 기저효과도 있죠. 네. 사실 네. 이전 정부가 탄핵으로 음. 그 물러난 데다가 워낙 국민적 실망이 있는데 음. 사실상 국민들과의 소통이 원활하지 않은 네. 그런 정부에서 새롭게 이 정부가 등장하면서 국민들이 우선 대통령을 상당히 편하게 느낀다. 네네 가까이 느낀다는 음. 점이 상당히 중요한 음. 점이죠. 음. 네.
2: 어떤 분들은 그렇게 좀 구유증을 하소연하시더라고요. 대통령이 일을 하는 거를 보는 게 적응이 안 된다. 그 무슨, 무슨 뜻? 정부가 무슨 일을 열심히 하는 게 적응이 안 된대요. 아, 몇 년간 아, 아, 아무도안 아, 하는 음. 정부를 보다가 갑자기 대통령이 바쁘게 뭐막 하니까. 그저을나르시지만 아닌가. 음. <웃음> 그 아직은 비교가 좀 어려워요 솔직히 인수위 두 달이 없었잖아요 네. 거기서 점수 많이 까먹었잖아요 그동안은 네, 인수위 두 달이 없었기 때문에 다른 그전의 정부들 정상적으로 출범했던 음. 정부들과 비교를 하려면 한 5, 5개월쯤 됐을 때 아하. 앞으로 한두달 정도 더 갔을 때 문재인 정부의 국정수생 지지율과 네네. 과거 대통령들의 이제 취임 석달 백일 지지율을 비교해보면 네. <웃음> 공정한 비교가 되리라고 봐요 음. 그래서 아직은 좀막 다른 정부와 비교하기에는 좀 특수성이 있어서 어렵다 이런 점을 이제 지적하면서도. 그럼에도 불구하고 높다. 네. 개별 정책에 대한 지지율도 높은 게 많아요. 네네. 그것도 하나의 요인이에요. 예를 들어서 뭐, 핀셋 증세라든가, 음. 이번 문재인 케어라든가, 케어 뭐 적폐청산이라든가, 음. 뭐, 이런 것들에 대해서 개별 정책, 개별 행동에 대한 지지율도 되게 60% 이상의 음. 그 긍정적인 반응을 네네네. 끌어내고 있고, 동시에 되게 대통령이 부지런히 열심히 하는 것 같아요. 그런 호감? 그런 것들이 겹쳐지면서 한 100일 동안 매우 안정적으로 이제 대통령이 국민의 신임을 얻어간 그런 기간이었다고 (웃음) 봐요.
1: 그런데 밴드웨건 음. 효과라는 게 있습니다. 음. 여론조사도 어떤 흐름이 형성되면 은그 흐름에 쏠림 현상이 있어요. 그리고 그 쏠림 현상이라는 건 사람들로 하여금 인지의 프레임으로 이렇게 딱 설정이 음. 되기 때문에 뭘 해도 그렇죠. 그 인지 틀 속에서 지금 보면 모든 정책들이 음. 원전 빼고는 응, 거의 그 공정적으로. 지지율하고 거의 비슷하게 나와요. 음. 그러니까 이제 특별히 논쟁이 돼서 한번더 생각해볼 기회를 가진 이슈가 아닌. 음. 거의 그 지지율하고 비슷하게 음. 나오는 게 저는 자연. 대통령을 지지하니까, 음. 음. 대통령이, 대통령이 한다 하는 거를 음. 일단 다 지지하다. 박수 쳐주고 그런 거죠. 음. 근데 이제 이거는 정책의 효과가 음. 이제 나올 때쯤해서 다시 한번 평가를 네, 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 네. 그 음. 해볼 필요가 있는 거고. 어쨌든 음. 예, 그 지난 100일이 그 문재인 정부 입장에서는 성공적인 100일이었다 이렇게 음. 평가를 할수있습니어 조금 이제 문제를 지적하자면 네네네. 이런 건 있어요 그 제일 기대했던 게 사실은 통합과 소통인데 음. 그런 면에서 문재인 대통령도 후보 시절에 탕평을 하겠다고 그 이야기를 했잖아요 음. 그런데 결국 인사 결과를 보면 탕평은 없었다 그러니까 그게 뭐 이유가 어쨌든 간에 뭐 예를 들어서 장차관이나 청와대 비서관 119명 가운데 59명이 노무현 정부 출신이고요. 장관 23명 중에 14명이 캠프나 또 노무현 청와대 음. 출신이에요. 그래서 이거는 뭐 진영론을 좀 극복을 하고 국민들을 전부 끌어 모아야 된다는 그런 취지에서 보면
2: 상당히 아쉬운데 뭡니다 보이지 마십다 근데 탕평을 하려면 아무 일도 안 해야 되겠더라고요. 지금 야당이 솔직히 적폐청산 문제라든가 각종 정책 문제에 대해서 취하고 있는 입장을 보면 거기서 누구를 데려다 쓰겠어요? 물론 그렇게 나빠진 것이 과연 처음부터 문재인 대통령이 야당을 무시해서 그러냐 아니면 야당이 정말 처음부터 문재인 정부에 대해서 적대적이었으 그러냐 아니면 보는 시각에 따라서 다를 수도 있는데요 야당의 비판이라는 거는 여당이 된
1: 입장이나 국정을
2: 하는 입장에서는
1: 우리나라 이그 5년 단임제하에서 정권이 바뀔 때마다 늘 반복되어
2: 왔던 것같 그래도 그런 이렇게까지는 안 했죠. 에이, 과거에는. 똑같이 했어요. 누가 저걸 잡는가. 박무현 <웃음> 대통령 때하고 문재인 대통령 때 유난히 그렇지. 그러니까 이게 이제 그 프레임이라니까 이것도. 프레임이 아니라 기본적 사실을 얘기하는 거예요. 습니다그
0: <웃음> 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 <웃음>
1: 이명박 정부나 박근혜 정부도 집권 초기에 야당이 얼마나 혹독하게 비판을 했어요. 그리고 그때 무슨 뭐 허니문 기간이 있었어요. 전혀 비판은, 없었습니다. 비판은
2: 할수 있는데 뭐 지금 집권 1 0일도안 돼서 뭐 저폭이다 이렇게까지 가면 이거는 좀. 그러니까 뭐 일부는 과한 부분도 있고 음. 또
1: 그런 건데 이게 뭐 통합이나 탕평은 음. 권력을 가진 쪽에서 하는 거지. 권력이 없는 쪽에서 하는 게 아니에요. 런데 지금 그건, 여론은 통합탕평이 음. 아니라 적폐청산 쪽으로 더가 있는 것 같아요. 그러니까 그것도 마찬가지예요. 적폐청산이라고 하는 것은 결국 의도가 어쨌든 간에 결과적으로는 한판 진영 간 음. 싸움을 하자는 쪽으로 갈 수밖에 없어요. 어쨌든 문재인 대통령이 과거 대통령하고 다른 어떤. 새로운 어떤 시대를 연 대통령으로서 자리매김하려면
0: 이 과제를 과소평가하면 안 됩니다. 음. 그럼 뭐 이쯤에서요. 많은 분들이 이제 걱정하시는 음. 게 이제 안보 관련된 그런 현안이잖아요. 안보. 예 그래서 뭐 <웃음> 지난주도 그렇고 뭐 이번주도 그렇고 하여튼간 많은 분들이 이제 걱정하고 계시는데 이번주도 굉장히 좀 눈여겨봐야 될 그런 한 주간이 아닌가 싶은데 아무래도 해결해야 될 현안이 안보죠. 북핵 문제겠죠. 예. 현안이라기보다는 뭐. 당면 과제 그렇죠
1: 그렇죠 그러니까 이게 이제 의욕과 현실이 안 맞은 부분이죠. 문재인 정부가 안보 정책을 잘못 썼다든지 정책이 잘못됐다 이렇게 평가하기에는 굉장히 이르다고 생각하고요. 음. 다만 문재인 정부가 국민들에게 이 문제와 관련해서 안정감을 심어줬느냐 하는 문제에 대해서는 평가가 달릴 수 있고. 또 문재인 정부 입장에서는 운전석에 앉으려고 했는데 네. 운전석에 지금 못 앉고 있는 그렇죠. 그 네. 상황이 지금 네. 지속되고 있는 거죠. 자리가 네. 없어요. 예,
0: 음,
2: 자리가, 음, 자리가 없는 <웃음> 것 같아요. 그런데 지금 어떻게 된 거예요 지금? <웃음> 오늘 수석비서관 회의에서 네. 문재인 대통령이 어떤 경우도 우리 민족이 두번 전쟁을 겪게 해서는 안 된다. 그렇군요. 이 네. 입장을 확실히 했죠. 그건 이제 미국에다가 북한을 상대로 전쟁 혹은 전쟁에 준하는 사태. 또는 전쟁으로 연결될 수 있는 군사 행동을 하는 건 반대한다는 그런데 트럼프가 의사 표시를 한 거예요.
0: 트럼프가 적응적으로 그러는 거야 아니면 나름대로 이제 계산을 갖고. 나름의
1: 계산이 다 있는 거죠 그게 뭐 협박이 됐든 위협이 됐든. 음. 지금 어떤 오케이. 양상이냐면
2: 둘이 원수야 어려서부터 원수야 지금까지. 원수인데 저쪽은 엄청 세계 최강 국가고 여기는 조그만 나라예요. 딱 그러는 거야 저 트럼프가 김정님은 보고 비로 협상을 하고 있잖아요 대화를 야눈 깔라고 그래. 눈 깔으라고 그래 사람들 보는 데서 이렇게 얘기를 한 거예요. 그러니까 이제 미국 대표 뭐 뒤에서 이렇게 만나 가지고 아니네 눈 깔래. 그러니까 가서 눈깔라는데 이렇게 무슨 소리 하고서 있못깔아 이렇게 되니까요 못 간다는데 이렇게 되니까 트럼프가 공개적으로 김정은이는 눈깔아 이렇게 한 거예요 아. 눈안 깔아 그러니까 김정은이 가만히 있는 거야 여기도 또 제정신이 있는. 아니거든. <웃음> 그러니까 뭐뭐 뭐? 나도 확. 그래갖고 둘이 지금 하고 있는 거야, 지금. 물론 얘기가 되고 있었던 게. 그러니까 여기서 지금 여기 문재인 대통령입니다. 여기서 어, 너거 좀 정신 수습하고 둘다좀 이상 회복하고 대화로 해결해 그렇게 얘기를 하고 있는 거예요. 지금 이거 말고는 할수 있는 얘기 없어요.
1: 기본적으로 얘기하면 지금 한반도에 전쟁이 일어날 가능성은 굉장히 낮죠. 음. 어, 낮고 미국이 북한이 특별한 도발을 하지 않는 이상 음. 이렇게 먼저, 나올 가능성은 네. 상대적으로 대단히 낮습니다. 음. 낮, 낮은데 모든 가능성은 열려있다고 보고 우리가 접근을
2: 해야지 뭐는 절대로 일어나지 않는다. 이렇게 접근을 하면 우리도 소극적이 되는 거예요. 음. 그러니까 저는 이렇게 생각해요. 음. 남들이 한반도 사태를 평할 때는 한국 정부가 모든 가능성을 열어놓고 대비책을 세워야 되겠이요 이렇게 얘기도 돼요. 근데 우리는 그렇게 얘기하면 안 된다고 봐요. 음. 우리 대통령은 어떤 경우도 전쟁은 없어야 한다. 이 점을 명백히 해야 될거고요 아, 그렇죠, 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 예. 그거는 우리가 검토할 수 있는 옵션이 아니라는 점을 확실히 해야 돼요. 네. 뒤로 하나 세우더라도. <웃음> 똑같은 얘기예요. 아, 그거 달라요. 뭐 문재인 대통령이. 뒤에서 참모들만 해서 뭔 얘기 할지 모르지만 일단 국민들에게 메시지가 나가고 대외적으로 메시지가 나갈 때는 어떤 경우도 그렇죠. 전쟁은 네. 없어야 한다 물론 우리는 한 음. 번도 전쟁이 벌어지는 사태를 용납하지 않는다 이 메시지는 잘 나갔다고 보고요 자이 이 점을 한번 생각을 해보세요 저는 뭐 똑같은
1: 인식이지만 어떤 방식으로 보느냐에 좀 음. 차이인데 클린턴 대통령이 김영삼 정부 때 폭격을 하려 그랬어요. 네네네. 그리고 클린턴 회고록을 보면 자기가 한일 중에 제일 후회스러운 게 그때 폭격을 네. 안한 거라고. 클린턴, 그얘기는 클린턴도 헛소리로 가끔 해요. 아니 헛소리를 네. 하지만 음. 할수 있었다는 얘기예요. 그 얘기는 자기가 결심을 했어요. 네네. 결심을 했으면 네. 할수있 네. 네. 그리고 그 당시 그걸 막기 위해서 김영삼 정부가 굉장히 노력을 했어요. 그렇죠. 그리고 음. 김영삼 대통령이 그런 전쟁 상황을 막기 위해서 정말 그분의 성질대로 한 거예요. 음. 그래서 클린턴이 김영삼 대통령의 말을 들어준 겁니다. 근데 그분이 그 근데 성질대로 우리가
0: 할수 있었던 게 그때 뭐가 있어요 그 당시에? 어그 김영삼 대통령은
1: 그런 게 있잖아요. 뭐딱이 그거 하면은 뭐 어. 이게 아무리 센 사람이라도 네. 한번 이렇게 붙은 거죠. 어. 카드가
3: 뭐예요? 그런 거죠. 드가 이런 아. 거죠.
2: 미국이 근데 북한에
3: 대한 군사 행동을
2: 하겠다고 어. 게, 이제 통보를 어. 해오면 한국군으로부터 북한에 대한 군사 행동을 하는데 필요한 어떤 지원도 아, 뭐 받을 거야되면. 수 없다. 어. 이렇게 얘기를 하는 거예요. 그러면 한미 동맹이 깨지는 거죠, 그거는. 어. 그 아니 정도까지 그 정도까지 각오하고 그 얘기한 거예요. 동맹 깨겠다. 그렇게 어. 네.
1: 하면 아니, 그런 각오까지 하고 한 네네. 거고. 네. 그러나 이제 걱정하는 거 걱정을 건데. 하는 이유는. 지금 중동의 분쟁들이 거의 지금 해결이 되고 있어요. 음. 과거에는 중동이 미국이 절대적으로 <웃음> 어, 그 우선 순위가 있을 음. 때에는 한반도라는 음. 거는 뒤로 제껴진 문제였는데 음. 지금 트럼프는 국내 정치적으로도 상당히 여러 가지 어려움이 음. 있을 뿐 아니라 화약고였던 중동이 정리가 되면서 한반도에게 음. 모든 이게 시선이 집중되고 음. 있어요. 그러니까 이 시선이 집중된 걸 이용해서 어떤 식으로든 이 문제를 한번 다뤄보려고 하는 거죠.
0: 음. 그러니까 다루는,
1: 다루는 거야. 네. 좋죠. 음. 그러니까 그러니까 다뤄보는데 <웃음> 그 다뤄보는 것 중에 협상을 위한 레버리지로서 그걸 쓰든 아니면 은 정말 여차하면 은 그렇게도 한번 음. 해볼 수 있다는 카드로서 그걸 검토를 하든 그런 것들이 나오고 있기 때문에 지금 불안을 음. 느끼는 거거든요. 네네. 그리고 뭐 문재인 대통령은 그 부분에 관해서 그 점은 분명해요. 한반도에서는 전쟁이 어떤 경우에도 일어나면 안 된다는 걸 분명히 하고 국민들도 안심시켜주고
2: 을 국제사회에 대해서도 그런 메시지를 단호하게 내는 다 지금 이제 오늘도 낸 거고 문제는 이거예요. 만약 트럼프 대통령이 북한을 군사적으로 공격한다면 미친 짓을 하는 거죠. 그건 한마디로. 그 미친 짓 때문에 우리 민족이 엄청난 희생을 입어야 된다면그 미친 짓을 막는 게 우리 대통령의 의무예요. 그 점에 대해서는 김영환 대통령이 클린턴 대통령에게 세게 한게 엄청 잘한신 일이라고 봐요. 네. 음. 2003년도에도 똑같은 일이 있었어요. 그때도 노무현 대통령이 제가 듣기로는 미국이 북한을 군사적으로 단독 공격할 경우에 한국 영토 안에서 어떤 협조도 해줄 수 없다는 점을 통보했다고 그래요. 음. 그때 지금도 마찬가지 상황이라고 저는 음. 보는 거고요. 지금 최근의 사태는 뭘 보여주냐 하면 네. 북한 핵과 대륙간 탄도미사일 문제가 어디에서 비롯된 것인가를 명백하게 드러냈어요. 그것은 북미 관계에서 발생한 문제라고요. <웃음> 네. 남북 관계에서 발생한 문제가 아니라요. 북미. 우리가 온 녀석이 없는 거 아니에요. 북미 간에, 아니, 원래 그 문제 자체가 북미 간의 문제였기 때문에 94년도 1차 제네바협정 <웃음> 상일되기 전에 1차 핵위기 때도 미국하고 북한이 어르렁거린 거예요. 그러니까 결국은 그 차가 쿠페 이 그러니까 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 <웃음> 그러니까 중국은 뭐 어떻게 되는 거예요? 중국은 지금 북한을 좀 쪼고 있는 거죠
1: 지금. 미국과 중국 음. 사이에도 어떤 우리가 모르는 진행 미약이 있을 수도 있고. 미약이라는 게 어떤? 뭐 그건 뭐 키신저가 지난번에 얘기한 거는 그런 거죠. 주한미군을 철수해 주는 대신 북한에는 뭐 예를 들어서 친중 정권을 세운다든지 아~ 이런 어떤 그런, 그런 영화적인 시나리오를, 그런 시나리오를 포함해서. 아~ 어쨌든 이게 한반도에 여러 가지 일들이 일어날 수 있는 환경이 된 거지. 음. 근데 이제 북한의 입장에서는 그동안은 자기들이 골목에 몰린 쥐였는데 무슨 약을 야. 먹었어. <웃음> 막 이제 한번 해볼 테면 해봐 우리가 지금 머리를 팍 세우고 나오니까 고양이가 끔찔하다가 이제 놔두면 안 되니까 아. 이거를 한번 처음 알이 순간에 어. 지금, 그 지금 온 거예요. 뒤에 보니까 왕쥐가 두
2: 마리 떠 있거든. 아. 러시아, 오징로. 아. 그러니까, 그러니까 지금 양상은 이런 거예요. 음. 눈가르 그 비율을 계속 들면 이제 중국은 그. 북한한테 이렇게 얘기하는 거예요. 야. 단돈하면 깔아주지? 그러니까 이렇게 얘기 하면 맞는 것 같은데 미국에다가는 또 뭐라고 얘기했냐면 야 그래도 제가 자기 집에 돌아가서 눈 깔지 않았다고 얘기할 수 있는 정도는 해줘야 될거 아니야 지금 이렇게 하고 있는 거예요 음. 어느 순간에 가서 지금 미국이 요구하는 옵션은 이거죠 지금 운영하고 있는 핵시설을 불능화하는 것뿐만 아니라 이미 만들어 놓은 핵무기와 그러면 대륙간 탄도미사일의 폐기 이것이 다 포함된 옵션을 갖고 있는 거예요 북한은 그거는 완전 대제다 이건 아닌데, 음. 그것까지 요구하려면 니들이 엄청 큰걸 우리한테 줘야 돼. 그럼 엄청 큰게 그러면? 그건 네. 자기들이 가지고 있는 권력을 안정적으로 완전히 보장받고 그 권력을
1: 보장받는 방법이 핵무기라고 생각을 하기 때문에 핵무기를 안 놓는 거죠. 어허. 그리고 핵무기 포기하면 그 보장해줄게 하더라도 뭘로 믿겠어요? 그러니까 자기들은 리비아를 받거든 어허. 그렇기 때문에. 그거 가고는안 되고 담보를 요구하는 거야 보유국가임을 그래. 인정을 해달라고 끝까지 아. 주장할 겁니다
2: 그러니까 그런 문제를 포함해서 네. 협상이라는 게 그렇죠 일단 시작되면 협상을 해가면서 서로 간에 신뢰를 할수 있는 것들을 하나하나 만들어 가다 보면 해결될 수도 있고 어... 그게 어려우면 계속 이 문제가 끌 수도 있죠 국제적으로 분쟁이 있을 때
1: 막다른 골목에 갔을 때 협상의 길이 생기는 것은 사실이에요 음. 근데 지금은 타이밍으로 음. 볼 때는 좀더 가야 돼요? 지금 이 바로 뭐 협상의 에 진입한다든지 음. 이런 거는 저는 어려울 거라고 음. 보고 그건 저도 그 상당 기간이 봐요. 걸릴 겁니다 그러니까 이 상당 기간 동안에 문재인 정부가 스탠스 잡기가 대단히 어려울 거다 상당 기간이라면
0: 하은뭐 1년 아, 제... 2년 갈 수가 있죠 아, 충분히 예. 그리고 궁국무로는 그러니까 건... 어떻게 예상하세요,
1: 작가님? 제일 생각해? 바람직한 방법은 네. 어쨌든 이 문제 에 대해서 북한이 핵무기를 완전히 내려놓고 한반도 비핵화 원칙을 견지하면서 네. 평화적인 틀을 이그 동북아시아에 만드는
2: 이게 우리의 목표죠, 다 똑같은 목표지. 우리 트럼프 대통령 취임할 때 제가 노벨 평화상 탓이라고 덕담이고 아, 기억하시죠. 네. 트럼프 대통령 취임하셔가지고 노벨 평화상 받으십시오. 트럼프 대통령이 혹시 아니, 내가 노벨 평화상한번 먹어야 되겠어. 그 사람도 트로피 수집하는 거 좋아하니까. 그래서 이렇게 막큰 다음에 막 해결하면 극적인 효과가 더날거 아니야. 음. 이런 공상을 한다니까. 아, 그걸 우리가 보고 있으니까 너무 피곤한 거죠 그렇지. 아. 근데 그 기간 동안 우리 정부는 그런 국내의 불안 또는 국제사회의 불안을 잘 관리해서 그 경제적으로 우리에게 큰 혼란이나 타격이 없도록 이걸 아, 관리하는...
1: 그래서 이제 고 점인데 야당이 어떻게 비판을 하든 이런 것과 관계없이 문재인 정부가 지금 취하고 있는 스탠스는 중심을 잡고 가고 있는 거라고 저는 봅니다. 음. 그리고 그런 면에서는 문재인 정부가 제일 버려야 될 태도가 조급증이라고 생각해요. 불가피하게 지금은 한미동맹이 굉장히 중요할 수밖에 없어요. 그러니까 이런 상황에서 북한을 독자적으로 뭔가 테이블로 끌어낼 수 있다는 생각 때문에 대화나 협상 여기에 매달리게
2: 되면 스탠스가 꼬이길 수밖에 없는 거 아니 매달리는 게 아니고 그러니까, 대화 아니, 협상을 해야 돼요. 트럼프 음. 대통령이 전화로 음. 물어봤대잖아요귀하들은그기좀 아, 대화하고 있냐고. 음. 대화라는 거는 전쟁인 상황에서도 눈 <웃음> 밑에서는 어디든 음. 접촉을 하고 대화를
1: 하는 거예요. 그런 대화는 언제든지 해도 돼요. 국제사회의 메시지가 그렇지. 이중적으로 음. 나간다든지 음. 또는 지금 마치 문제 해결이 될 것처럼 음. 환상을 불러일으킨다든지 이건 안 된다 이거죠. 알겠습니다. 예 음. 지금 잘 대처하고 음. 있는 걸로 보여요. 조금 더 근원적인 저는 문제제기를 하나 하고 싶은데 저는 문재인 대통령에게 두 분의 경제교사가 있다고 생각해요. 세 분일지 모르겠는데 저요? 짜요 어디 감면 제가 책도 없고 그 변양균 전그 기획예선 예, 장관도 예. 경제교사 역할을 하신 것 같고 또 지금 경제수석으로 있는 홍장표 예. 수석도 소득주도성장론을 음. 제기를 한 것이기 때문에 두 분의 경제교사가 있는 것 같아요. 네네네. 근데 이제 두 분의 노선이 달라요. 변양균 노선은 일종의 슘패터 노선입니다. 음. 혁신, 혁신을 중요시하고 그 글로벌 경제하고 연결되어 있는 이 생태계를 굉장히 중요시하는 음. 입장이라면 홍장표 수석의 입장은 지금 소득, 그걸 올려서 그거를 분수 효과를 음. 통해서 네, 네, 네. 성장을 하겠다 이건데 지금 이제 보면은 대개 100일간의 그 정책들은 변양균 노선이라기보다는 풍장편 음. 노선으로 귀결이 된것 같아요. 근데 이제 이걸 보면 북유럽의 복지 국가들이 복지국가 1.0 시대가 있었고 네네. 복지국가 2.0 시대가 있었는데 네네. 1.0 시대가 5, 6, 70년대, 80년대까지였다면 그때 지금 우리가 하는 이 복지를 많이 늘리고 어쨌든 그 나라들이 대개 80년대, 후반 90년대 초에 아시다시피 굉장히 큰 위기를 겪었거든요. 그 위기를 겪고 지금 20여 년 동안에 또 개혁을 많이 해서 복지국가 2.0도 성공을 시켰어요. 근데 런데 우리가 복지국가 1.0만 봐야 되는 게 아니라 2.0도 봐야 되는데 지금 정책들은 사실은 복지국가 1.0에 네. 상당히 좀 초점이 두어진다 1.0을 가야 2.0도
2: 음. 가지 그러니까 예. 그게 예. 이제 이런 제이
1: 입장이고 네. 그거를 꼭그 어. 길을 그대로 갈 필요가 없잖아요 압축해서 가면 되잖아요 저는 지금 그렇게 네. 가는 네. 거라고 네.
2: 보는데요 네. 네. 지금 근데 너무 한쪽으로 균형이 깨졌다고 지금 보셔서 걱정하시는 네. 거잖아요 네. 변형균 전 정책실장이 청와대 정책실장을 몇년 하면서 참여정부 후반기에 했잖아요 안 됐잖아요 그러니까 거기를 갈 수는 없어요 지금으로서는 그럴 수밖에 없다. 아. 그 참여정부 후반기에 특히 경제정책을 주도했던 변양균 노선이 음. 크게 효과를 못 냈기 때문에 음. 그걸 반복할 수는 없다는 거예요. 그걸 하는 즉시 참여정부 2.0, 뭐, 뭐 이런 비난이 또 쏟아질 거예요. 음. 그래서 지금은 참여정부 때안 해본 방법으로 해봐야 된다는 거예요, 지금.
1: 우리가 그 역사로부터 항상 배우는 거 아니에요. 그러니까 이제 복지국가들이 결어왔던 쭉그 길들 속에는 우리가 얻어야 될 지혜가 있서 굉장히 많다고 생각하거든요. 마찬가지로 참여정부가 그 당시에 소중한 경험들이 있고 지금 이 시대의 또그 맥락이라는 게 있어요. 그러니까 이 시대의 흐름 속에서는 사실 그 과거의 복지국가 1 0을다 거쳐서 2 0으로 가는 길이 아니라 이것도 압축 비약 시킬 수가 있어요. 압축하더라도 건너뛸 수는 없어요. 예를 들어서 이제 한 역사에는 가지만 얘기하면 비약이 없어요. 비정규직을 정규직화하는 정책. 또는 국가 재정을 그 확대해서 큰 정부로 가는 정책, 음. 이 정책은 지금 우리 지금 실정에 맞는 정책이 아니에요. 그데 예. 그리고 그거는 의도는 무슨 의도인지 알겠지만 음. 우리 노동 시장이 갖고 있는 지금 구조적인 문제들을 해결하는 거, 그 해결하는 건다 알다시피 유연 한정성을 확대하는 건데 그 해법이 되지는 못할 거다.
2: 그런데 우리가 그 말하자면, 김대중 대통령은 IMF 외환위기가 초래한 엄청난 구조적인 위기, 대응하느라고 5년 동안 바빴어요. 음. 그리고 참여정부 때는 좀 복지국가적으로 이행해보려고, 그거를 반이라도 가보자고 했는데 성공 못했어요. 그러면 경계대통령하고 이명박 대통령 뽑아놨는데 큰 틀에서 보면 성장률, 뭐 물가, 뭐 1인당 GDP, 그걸 보나 성과는 못 거뒀어요. 박근혜 대통령 때뭐 평가할 필요도 없죠. 그리고 지금 문재인 정부가 들어왔잖아. 문재인 정부가 들어왔잖아요. 저는 이 문재인 정부도 제일 큰 현안은 경제 문제라고 생각해요. 서민 경제예요. 우리가 지금 북유럽이 옛날 복지국가로 갔다가 근호선을 수정했다고 막 얘기들을 하는데 지금 그 나라들의 국가 부문이 GDP에서 차지하는 비중이 몇 프로 돼요? 적은 나라가 45%, 많은 나라가 60%까지 돼요. 국가 그거를 계속 줄여왔죠. 별로 네. 안 줄었어요. 늘리지 않았지. 아니, 개혁을 작은 정부가 해야. 되는 게 아니에요. 거기들은 지나치게 비대한 정부가 됐기 때문에 그거를 줄이는 이차개혁을한 음, 건데 기본이 큰 정부다. 네, 음. 우리는 큰 정부였던 적이 한 번도 없어요.
1: 지금. 그러니까 그걸 큰 정부 갔다가 또 작은 정부로 가겠다는 게 굉장히 <웃음> 어. 중간 정부로가자니 <웃음> 아니 우리 아, 속도를 내갖고 그걸 어, 추월해 갈수가 네, 아. 있지. 그걸 압축 비약형이라 그러는데 음. 그
2: 부분도 저는 압축 비약할 그러니까, 수 있다고 생각합니다. 국가 부문이 일정 수준 확대되는 거는 불가피해요그 1.0 복지국가 1.0을 하든 2.0을 하든 아, 어쨌든 예, 그거를 피하는 방법은 네. 없어요. 그리고 그 네. 과거 정부들이
1: 아무것도 안한게 아닙니다. 저는 오히려 거꾸로 생각해요. 그 음. 정부들이 여러 가지 문제들이 있었지만 다 공과가 있는 거예요. 그리고 여러 부분에서 그이 정부들 간에는 연속성이 있습니다. 그리고 연속성성에는 우리가 복지도 그동안 상당히 확충을 했고 그다음에 시장도 굉장히 우리가 다이나믹한 시장을 만들어 왔어요. 그러니까 마치 문재인 정부가 하늘에서 떨어진 것처럼 생각하면 안 돼요. 그런 뜻이 아니고요. 그리고 그거를 쭉 문재인 정부가 과거 정부가 해왔던 그연속선상에서 이제 뭔가 새로운 걸 하나
2: 얻는 얻는 겁니다. 저도 과거 정부들이 아무것도 한게 없다든가 아무것도 안 했다든가 그런 음. 얘기를 하는 게 아니에요. 만약 어느 정부든 큰 틀에서 우리 경제의 전환에 성공했다면, 지금 또 대통령 보고 경제 활성화, 뭐, 음. 무슨 경제위기 극복, 뭐, 무슨 서민경제 문제 해결하는 게 제일 과제다라고 얘기하지 않을 거예요, 지금. 그러니까, 여러 정부들과 대통령들이 자기 나름의 방향성을 가지고 노력했지만, 만족할 만한 성과를 거둔 정부가 없었어요. 그죠? 없어서 여기까지 온 거예요. 그러면, 지금 시점에서 우리가 생각은 해봤으나, 여러 이유 때문에 감히 하지 못했거나 이랬던 걸 해보자는 거예요. 그래서 저는 이제 문재인 정부가 지금 비정규직 제도를 좀 과격한 방치로 없애는 것, 정규직으로 전환시키는 거, 복지나 보건 이런 쪽으로 인력을 확충을 하고 예산 지출을 확대하고 이렇게 네. 하는 거. 그다음에 이제 부유층, 고소수층을 중심으로 증세를 시작해서 그걸 넓혀나가는 이런 시도들이 지금까지 전혀 안 해본 것은 아니나. 정말 뭘 했다 싶을 정도로 건드려본 적이 없어요 이거를 지난 한 IMF 이후에 20년 동. <동안>. 얘기는 안 해. 그래서 네, 그래서 이 문재인 정부에게 참여 정부는 어떤 존재냐면 자신의 전신이기도 하고요. 어떤 것들은 그렇게 해봤어야 되는데 못 해본 거를 꼭 해야겠다. 이것도 한편으로 있고요. 다른 한편으로는 저렇게 하면 안 된다. 이런 음, 거를 음, 아주 네. 아주 뼈저리게 배우는 그 정부기도 해요. 저도 고덕적 선의를 의심하지 않습니다. 네, 네. 저는 의심해요. 엉
1: 그러니까, 아, 그런데. 생태계 전체를 봐야 돼요. 지금 북유럽의 어떤 나라들이 비정규직을 전부 정규직화하는 정책 쓰는 나라가 있나요? 북유럽의 어떤 나라들이 우리만큼 많은 비정규직이 있어요? 그 북유럽의 그 나라들은 정규직과 비정규직의 차별을 없애야 된다. 음. 그리고 그 시장의 벽을 서로 없애주고 그걸 유연하게 활용을 하면서 그 근로자들의 어떤 그 삶의 질을 위한 인프라를 복지로 깔아주자. 대부분의 나라들이 쓰고 있는 정책이에요. 근데 참여정부 때그
2: 법을 만들었잖아요. 비정규직 차별을 없애기 위해서 법을 만들었는데 없어졌어요, 차별이. 비정규직이 줄지도 않았고요. 차별이 줄어들지도 않았고요. 오히려 확대를 해왔어요, 지금까지. 그러니까 지금은 비상한 수단을 쓰지 않고는 이 문제의 변화를 처리할수 없다는 게 지금 이 정부의 판단인 것 같아요. 제가 볼 때는. 아,
1: 알겠습니다. 예. 이거에 대한 한 줄로 표현. 음. 뭐 100일 성적표 가운데 제일 걱정스러운 게 어쨌든 큰 정부 하겠다. 이거 예. 아니에요? 국가 재정에는
2: 보험을 들 수가 없다. 음. 네. 할 일을 제대로 하는 정부. 그런 정부 만들면 국민들이 돈 냅니다. 네. 알겠습니다. 음. 다음 소식은요. 일명 그
0: 이제 문재인 케어라고. 지난 9일 말이죠. 국민의료비 부담을 획기적으로 낮춘 건강보험
3: 보장성 강화 대책을 발표를 했는데요. 아픈 것도 서러운데 돈이 없어서 치료를 못 받는 것은 피눈물이 나는 일입니다. 2022년까지 국민 모두가 불럽이 걱정해서 자유로운 나라를 만들어 가겠습니다. 문제는 돈입니다. 향후 5년 동안 30조 원 이상의 예산이 필요한데 이것을 어떻게 조달할지 놓고는 이견이 나오고 있습니다.
0: 그러다 보니까 정부, 야당, 의료계라든지 이런데 뭐 약간의 또 갈등이라든지 이런 것들이 또 얘기가 되고 있습니다. 예, 그래서 준비한 주제, 권보 한번 믿어봐, 문정부 건강보험 보장성 강화 대책 발표.
1: 특히 이번 대책의 초점은 아무래도 이제 그 서민들의 의료비를 절감을 시켜주겠다 하는 게 가장 초점인 것 같아요. 네. 우리나라가 지금 건강보험 보장률이 한 63%인데 63% 6인데3 예. 이게 이제 OECD 평균에 좀못 미친다는 거거든요. 그래서 이걸 이제 임기 5년 동안에 63%에서 네. 70%로 올리겠다.
2: 음, 네. 네. 특히 이번 경우가 보장률 자체를 올리는 것에 주안점을 뒀다기 보다는 결과적으로 보장률이 올라가는데. 네네. 중증 환자, 입원 환자, 고액 진료를 받아야 되는 환자. 음. 그리고 플러스 이제 중저소득계층. 네네네. 뭐. 여기에 초점을 두고 지금 강화를 하는 거죠 뭐 그렇게 혜택이
1: 특히 서민들에게는 많이 돌아가도록 설계는 돼 있죠 어, 그래서 예를 들어서 뭐 지금 이번에 본인 부담 상한제라는 게 네네. 원래 있거든요 음. 예를 들어서 소득이 제일 낮은 1분위 음. 계층 경우에 기존에는 한 120만 원까지 음. 상한이 설정돼 있었는데 네네. 그게 한 80만 원으로 40만 원 정도 내려가고 음. 뭐 23분이라고 하더라도 한 50만 원이 내려가는 거죠 돈이 음, 없네또 보단... 네. 그런 가운데서도 재난적 의료 상태가 돼서 도저히 돈이 감당이 안 되는 경우에는 한 2천만 원 한도 내에서 또 지원을 해주고 추가적으로 네. 그리고 특히 이번에 이제 중요한 거는 세 가지거든요. 네. 하나는 이 선택 진료를 없앤 거. 네. 그동안의 특진이나 음, 뭐 이런 네. 걸 대학병원 같은 데 가면 다 없애갖고 예. 진료를 받을 수 네. 있게끔 만들어준 거고. 근데 이건 선택의 여지가
2: 없어요. 이 대학병원 같은 데 가면 다 대학 교수님 들이 그렇죠, 그렇죠. 진료를 네. 하기 때문에 네네. 맞아요. 네. 뭐 일부러 뭐 초임 의사를 찾아서 진료받지 않는 한은 큰 병원에 가면 그렇죠. 무조건 선택 진료비가 네. 붙거든요. 그게 사실 선택의 여지가 없는데 선택이라는 이름을 붙여서 적게는 15% 많게는 50%까지 추가 진료비를 징수를 하니까 환자와 환자 가족 입장에서 보게 되면 돈을 그냥 알로 뺏기는 것 같은 느낌이에요. 부담도 되고요. 그래서 이제 이런 방식으로 대형병원의 경영 수지를 맞추는 이런 것은 이제 끝을 내야 되고 네, 그리고 두 번째는 이제
1: 병실을 그 이실도 전부 혜택이 음. 되도록
2: 사인 병실이 기준이다뭐 오인 병실이 기준이라 이럴 때좀 상급 병실을 네네. 쓰게 되면 그 상급 병실이라고 몇 배가 비싸거든요 네. 보험도 안 되고 하기 때문에 이제 그 돈이 엄청나요 네네
1: 그다음에 이제 간병 이거는 뭐 그동안 간호와 이 간병을 통합 서비스를 해야된다는 음. 간호업계에서도 계속 요구가 있었는데 음. 이번에 그거를 이제 수용을 해서 한 10만 병상까지 5년대 음. 이그 간호 간병 을 통합적으로 하겠다 뭐 이런 것들이 이게 이름은 이제 3대 비급여예 예, 그죠? 그동안 비급여로 빠져, 빠져 있는 것을 이번에 예, 급여 대상으로 한 거죠. MRI가 MRI MRI 의료비가 보면, 보면
2: 누가 아파서 병원에 가본 사람은 다 알아요. 음. 근데 전체 병원비 중에서 저소득층은 뭐한 100만 원 수준에서 음. 고소득층 이래야 한 400만 원 선에서 음. 그, 그 이상의 음. 본인 부담은 다 건강 검보에서 내 준단 말이에요, 지금. 음. 그건 크게 고액이 아니에요. 음. 근데도 왜 어려우냐 하면 보험 급여가 안 되는 서비스가 많거든. 네네. 그게 이제 첫째가환자들 필요한 네. 비급여 서비스가 있어요. 네네. 가서 병원에 가서 진료를 받아요. 그러면 네. 대부분의 서비스는 건강 보험에서 급여가 돼요. 네, 네, 네. 근데 병원에서 아, 요거는 비급여인데, 음. 검사 한번 받아보셔야 된다, 예. 뭐 요거는 비급여인데, 요 치료법을 한번써보실랍니까 예, 뭐 예. 전에는 급여 안 해주던 음. 치료 방법이나, 또는 음. 고비용 진단기기로 MRI를 찍거나 이런 거안 음. 해주던 게 많은데, 뭐, 살해 중증질환만 해주던 거를 음. 이제 폭넓게 적용해서, 이 비급여 서비스 자체를 줄인다는 거예요. 음. 그러니까 이게, 보험제도 바깥에 있는 서비스들은 가격이 천차만별이고 음. 환자들이나 환자 가족이, 사실상 판단할 수도 없어요. 이 음. 서비스의 가격이 얼마가 적정한지를. 네네네. 그렇게 밖에 내팽개 쳐놓으니까 병원마다 엄청나게 음. 차이가 나고, 심지어는 때로는 바가지를 쓰기도 하 아. 이렇게 되니까 아주 소액이라도 국민건강보험에서 급여를 아. 해주면서 그 가성비를 적정, 컨트롤 그래. 해보겠다는 거예요. 아. 이게 아마 의료계 반발을 많이. 네. 음. 음. 이게 이제 핵심 내용이에요, 지금 이번에. 음. 네. 그렇죠 그래서
1: 서민들이 제일 어려운 것중에 하나가 아플 때 서러운 그렇죠. 건데 네, 못그 서러운 걸 정부가 예. 좀 덜어주겠다 음. 이런 도덕적 선의 음. 이건 뭐 좋죠 네네네. 그럼에도 불구하고 의료 서비스의 네네. 여러 가지 각도에서 음. 이걸 좀 평가를 해볼 필요가 있어요 우선 네. 뭐 의료계는 이거에 대해서 지금 상당히 반발을 하고 음. 있잖아요 그러니까 뭐 반발하는 이유가 있어요 이제 이런 거죠 이를테면 이제 짜장면집에 비교를 하면 네네네. 여기 우리 김구라 구라반점 <웃음> 구라반점의 주인이고 네. 여가 이제 손님이고, 예. 내가 이 손님이 짜장면 짬뽕을 시켜 먹을 때는 내가 보험 주로서 그거를 이제 대신 대, 음. 대 주는 거예요. 네네네. 근데 이게 구라시부 입장에서 볼 때는 이 짜장면 짬뽕이 원가가 안 맞아. 예, 예, 예. 그러니까 한 100원 받아야 되는데 한 60원, 70원 밖에 이게 안 나오는 거예요. 의자들이 예. 항상 하는 얘 주차비도 안 나온다고 뭐그러 그러니까 이제 강남 이거를 메꾸기 위해서 예. 그동안 이제 팔모채하고 탕수육을 음. 내가 가격을 음. 어느 정도 정해 갖고, 음. 물론, 감시는 받지만 정해갖고 이제 팔았어요. 응. 어, 팔았는데 이번 같은 경우에는 이제 탈모체 탕수육도 그렇죠. 자, 이제 이거는 보험사하고 응. 협의해서 결정을 하고 응. 보험 대상이다. 이렇게 응. 된 거예요. 그러니까 네네. 중국집 주인 입장에서는 자기들하고 의논도 없이 이걸 했다는 게첫 아, 번째 문제고 네. 어, 그 다음에 이제 두 번째 문제는 네. 그동안에 이제 오, 영상 네. 촬영이라든지 그렇죠, 진단이라든지 예. 이런 거에서 그 원가가. 그걸로 좀 메꿨는데, 커졌는데, 예. 그래도 네. 전체적으로 보면은 원가가 안 급여. 그래도 그게 예, 까지고 근데 있는데. 근데 이제 비급여 부분을 음. 전부 급여화 한다 그러면 음. 이 부분에 있어서 지금 사실은 중소병원이나 많은 음. 병원들이 경영의 어려움을 겪고 음. 있는 건 사실입니다. 그러니까 네네네. 그런 입장에서 이제 의사들 입장에서는 반발하는 게 음. 하나 있고. 음, 오케이. 그, 일단
2: 네. 그, 그, 그 재밌는 네. 비유신데요 네. 네. 음. 병원이 짜장면, 구라반점 같으면 좋겠어요. 그럼 보험사가 필요 없어요. 네. 왜 그러냐 면 요식업은 소비자 주권이 살아 있어요. 그러니까 소비자 주권이라는 음. 거는 소비자가 내가 먹고 싶은 거 먹고, 아, 먹고. 내가 뭘 먹고 싶은지를 내가 알고 어. 어느 집이 맛있는 것도 내가 판단하고 음. 이 집의 가격이 적합한지 서비스가 괜찮은지도 음. 내가 판단할 수 있어요. 뿐만 아니라 예, 중국집은 또 여러 군데 있어 동네, 에 구라반점 아니라 뭐 동역반점도 있을 수 있고, 음, 네네네, 뭐 또, 네. 제석반점도 네. 있을 수 네. 있고 네. 그렇잖아요. 그러면 구라반점에서 먹다가 가격이 너무 음. 세, 음. 서비스가 나고 이러면 딴 반점 가면 돼요. 음. 근데이 음. 의료 서비스 시장은 특수한 게. 소비자 주권이 없어요. 그러니까 내가 아픈데 아픈 이유가 뭔지 원인이 뭔지 어떤 치료법이 있는지 병원에서 해주겠다는 치료법이 과연 이걸 이제 낫게 하는데 맞는 건지 그다음에 이제 맞다고 할 경우에도 가격이 적정한지 이거에 대해서 소비자가 판단을 전혀 못해요. 그래서 이 의료 서비스 시장은 소비자 주권이 전혀 통하지 않는 특수 시장이에요. 네네네. 그래서 이 소비자의 주권을 대신 행사해줄 사람이 정당한 거예요. 네. 이게 국민건강보험공단하고 심평원, 그 심평원 아. 심사평가원이에요. 음. 여기에서 음. 내가 이쪽에 돈을 평소에 맡겨놓고 짜장면을 먹는 거예요. 음. 말하자면 비유를 하자면. 근데 짜장면 값이 적정한지 영양가가 충분한지 등등을 내가 판단 못한다고 가정을 하면 여기서 대신 판단해서 음. 여기하고 얘기해서 가격도 정하고 이렇게 하는 거예요. 음. 그러니까 이게 의료 서비스 시장 의거는 특수성 때문에. 에이전트가 있어야 되는 거예요. 음. 대리인이. 네네네. 근데 이 대리인이 지금까지는 난그 서비스는 상관 안 할래. 음. 알아서 하게 내버려뒀는데, 이제는 거의 모든 서비스를 다 여기서 간섭하려고 그런단 말이에요. 음. 그러니까, 그러니까 컨트롤이 들어오죠. 이게 공급자 입장에서는 싫을 수밖에 없죠. 음. 그리고 음. 이제 원가에 못 미치는 의료 서비스가 남는 것과다 문제를 삼는데, 근데 이제 이 문제는 사실은 의료 서비스의 그래. 원가 산정이라는 게 사실상 불가능해요. 특히 큰 병원은. 큰 병원 빌딩부터 각종 의료기기, 장비, 다양한 전문성을 가진 다양한 직종의 인력이 다 같이 협업하는 공간인데 거기서 특정한 환자에게 제공하는 서비스의 원가를 어떻게 책정하겠어요? 의사들 근데 어렵다고 이런 얘기했던 어렵다고 그러죠. 그러면 실제로 어떤지를 우리가 어디서 알수 있냐면 하 노동시장에서 보면 알수 있어요. 우리나라 노동시장의 상황은 대학 입시를 보면 알아요. 지금 우리나라 상황이요. 이과의 음, 모든 네. 공부 잘하는 애들이 대부분이 다이거는가요 그 네. 그러니까 이 음. 얘기는 음. 원가의 부족, 물론 제가 수가 조정의 필요성을 부정하는 건 아니지만 음. 원가에도 못 미치는 의료 서비스를 지난 40년간 넘게 지금 해왔는데 그 의사가 그럼 돈벌이가 안 돼야 되잖아. 안 됨에도 불구하고. 근데왜 대학의 과 대학은 그렇게 아, 아. 경쟁률이 높냐고. 이런
1: 예, 예. 시각이 예. 보건복지부 시각이죠. 아 보건복지부 어, 시각이아니다 입... 일반적인 시각이에요. 아니, 아니 의사들 네. 입장에서는 네. 모든 사람이 똑같은 소득을 얻어야 된다 이런 게 아니잖아요. 다 음, 전문 분야별로 네. 그렇죠. 네, 네. 기대하는 소득이 네, 네. 있죠. 음, 그렇죠. 음. 그러니까 그 기대하는 소득이 과거보다 의사들은 계속 떨어져 그렇죠. 왔어요. 떨어지고 있죠. 네. 그리고 지금도 많은 이 동네 병원들이나 또 대형 병원들 가운데에도 사실은 적자 경영에 허덕이는 병원들이 대단히 네. 많습니다. 네네네. 네. 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 그리고 또 실제로 돈을 많이 버는데 그 돈을 이렇게 감추려고 해서 그런 게 아니라 현재 우리 그 숙가를 굉장히 엄격하게 통제를 하고 있거든요. 음, 그렇죠. 이번의 경우에도 비급여를 급여하는 음. 문제라든지 이런 문제에 대해서 제가 보기에는 사전에 그 의사협회나 뭐 이런 데 또는 그 관계기관들하고 협의가 충분치는 않았던 것 같아요. 네, 네, 네. 우리가 얘기했던 의료소비자의 입장도 중요하지만 음,
2: 의료공급자의 공급자, 입장은 네, 네, 네. 서비스의 질을 결정하는 네, 네, 문제이기 때문에 네, 네, 네. 이것도 우리가 간과해서는 음. 안 되는 거죠. 네. 이게 요 공급자들의 상황, 네, 네, 네. 요구. 귀 기울어 음. 들어야 될 것도 있고 또 때로 불합리해 보이더라도 그럴 수밖에 없는 제도적 환경이 있기 때문에 경청을 해야 돼요, 저, 이제 정책 당국이. 네. 근데 이번 경우는 사실은 이제 이 문재인 케어를 다 실현하려면 음. 건강보험 재정으로 할수 있는 것도 있고요. 네네. 장관이 재정하는 네. 시행 규칙으로 할수 있는 음. 것도 있고요. 입법이 필요한 부분도 음. 있어요. 그래서 상당 부분은 국회를 가서. 돼야 되고 이제 보건복지부 장관도 이제 임명이 됐기 때문에 아, 그래서 의료계 의료계 의료계하고의 아. 대화를 이제 시작해야 돼요. 그런데 선택진료비를 바로 없애버리면 그러면 대형병원의 재정이 바로 압박을 받을 거 아니에요. 그러면 이걸 뭘로 그러면 우리는 해야 되냐? 이 문제가 바로 나올 거예요. 그렇죠. 그러면 이제 이 경영 압박에서 합리적으로 벗어날 수 있는 길, 그러니까 더 나은 서비스에는 더 나은 보상을 한다든가. 그러면 이제 수가 조정이 필요하죠. 이 수가 조정은 또 병원 등급별로 또 다른 조정이 필요하고 의료 전달 체계 관련해서 사람들이 대형 병원으로 몰리는 거 여기서 비슷하게 낮아지니까 네네. 이걸 막기 위한 조치가 또 필요해요 이런 방식으로 지금부터 아... 대화를 해서 어, 그쪽은 조정을 해야 될 거예요. 그래서 조금.
1: 이게 이제 네네. 두 가지 문제 연결이 되는데 하나는 의료계가 그 우려하듯이 병원의 경영이 점점 어려워지면 음. 간호사들 구하기 어려운 문제가 있어요. 음. 그러니까 간호사들이 이게 장시간 노동인데다가 여러 가지 어렵고 또 임금도 돈도 많이 안 주고 예. 간호사들이 이제는 이직률이 굉장히 많습니다. 네, 소위 말해서 네. 장롱면허라 그러잖아요. 그게 음, 반에 반. 간호사 자격증을 갖고 있는데 실제로 이 간호사 일을 하는 사람들이 아니, 아니, 아니. 한 46%. 네, 다른 일을 반. 하겠다네요. 네. 어. 그러니까 이제 이게 저수가 체계가 계속되면 사실은 이게 간호사들도 어렵다는 음. 거고 그리고 이 문제는 우리가 돈 쓰는 정책만 중요한 게 아니라 돈 버는 정책이 중요합니다. 음. 이거는 이제 보건의료를 산업적인 측면에서 보는 것도 대단히 중요하거든요. 네네. 우리나라 의료비 지출이 GDP의 7%입니다. 네네. 국민들이 전체쓰는 그리고 이 GDP의 한 5% 정도가 의료산업, 음. 의료서비스 산업이에요. 네. 이거는 일자리를 엄청나게 내는 네네네.
0: 산업입니다. 음.
1: 서비스를 비롯해서 서비스 산업에서 일자리가 음. 되는 거거든요. 이 점은 조금 아쉬운 점이 있어요. 그리고 비급여가 급여화 되는 경우에 네. 기존에도 의료 쇼핑 문제가 이게 문제가 되거든요. 음. 그러니까 이게 과잉 진료 가능성이 남아 있습니다. 병원의 입장에서도 MRI 두 번, 세번 찍게끔. 이 유도하는 경향도 나올 거고 음, 음. 또 지금도 어떤 문제가 있냐면은 어. 연간 진료일수가 365일 뭐 매일 한다는 거죠. 응, 그 매일 그 하는 이권자가 64만 4천 명이에요. 그거 약 먹는 것까지 그러니까, 다 포함해서 그 포함해서 그런데 아약타 1년 내내 약 먹으면 365일 그그 진료일수가 1000일인 넘는 사람도 7만 음. 네. 그세 가지 약을 먹어니까 그런데 이제 이런 게 사실은 우리 지금 병원 시스템이 민간이 하고 그~ 이~ 보험을 국가에서 관리를 하고 있기 아. 때문에 이런 문제가 계속 생길 수밖에 아. 없는 거예요 아. 덴마크나 뭐~ 이런 나라들 경우에는 병원도 네. 공공병원이 거의 많습니다. 그렇죠. 음. 그러니까 민간 병원이 아니고 대신 이제 음. 거기서는 주치의 제도가 발전돼 있어서, 아하. 그러니까 병원을 함부로 가는 게 아니라 개인마다 다 주치의를 둬서 음. 주치의를 통해서 일단 예비 검진을 다 받고 그 다음에 이제 병원을 이용하는 제도가 발달해 있어요. 이제 동네 병원
0: 한번 들렸다가 가죠. 가가 그런데
1: 이제 우리나라는 그게 음. 동네 병원도 사실은 사실상 염리를 위해서 음. 하는 경우들이 많기 때문에 그 그런 어떤 주치의 제도가 있으면 이런 걸 많이 막아주거든요. 음. 예. 앞으로 이제 이런 어떤 의료 쇼핑 문제가 음. 많이 발생할 그 개연성이 있다는 것도
2: 우리가 생각을 해야 되거든요. 그러니까, 그러니까 큰 틀의 시스템도 음. 다르지만 아주 중요한 차이가 숙가 체계예요. 그렇죠. 그러니까 우리 숙가 시스템이 어떻게 보면 불합리하게 되어 있는데요. 이제 우리나라가 국민 1인당 평균 의료기관 방문 일수를 기준으로 보면 세계 최고 수준이에요. 어, 저도 병원을 많이 갑니다. 어. 그러니까 그게. 우리가 아직 그 고령화 비율이, 어, 관여간다, 예. 고령화 비율이 유럽이나 일본에 비해서 낮은데도 아마 세계 최고 수준의 이 의료기관 방문 일수를 기록하고 있어요, 음. 우리가. 이제 이렇게 된 데에는 몇 가지 이유가 있는데 그 중에 제일 중요한 것 중에 하나가 우리의 수가 보상 체계가, 의료 서비스 가격 체계가 행위별수가로 되어 있어요. 그러니까 이제 뭐, 상처에 찢으면 찍는데 얼마, 꼬매면 꼬매는 음. 데 얼마 뭐 그것으로 소독 한번 하면 소독 한번 하는 데 얼마 음. 이렇게 시스템이 되어 있어요. 그러니까 이제 이게 제이 공급자들한테는 처치 행위를 많이 할수록 음. 음. 수입이 많이 생기는 거예요. 음. 그다음에 개별병원이나 개별 의사의 입장에서 볼때 병원 경영이 압박을 받으면 더 많은 환자를 음. 보고 개별 환자에 대해서 더 많은 처치를 해야 돼요. 음. 이 행위별 수가 체계에는 최대한의 진료 행위가 주어진다는 단점이 있는 거죠. 그래서 이번에 대충 나온 것 중에는 포괄수가제라고
1: 하는 것을 네. 넣어놓긴 넣어놨어요. 신포괄수가제를 넣어놔서 그걸로 이제 보완을
2: 하겠다는 건데 그러니까 네. 이렇게 해주면 어떤 문제가 생기냐면 최소 서비스가 주어지는 거 병원에서 이렇게 다나는구나 아니 어차피 가격은 정해져 있으니까 음. 그이 환자 퇴원할 때까지 음. 서비스를 최소한으로 제공하면 많이 남는 거예요. 그래서 의료 서비스의 품질이 떨어지는 문제가 있어요. 그래서 지금 우리가 표준적인 진료방법이 완전히 확립되어 있는 음. 병증을 중심으로 음. 포괄수과제를 부분적으로 해왔는데 이거를 이번에 음. 좀더 확대하는
1: 미래로 보면 포괄수과제로 가는 게 좋죠 음. 왜 그러냐면 예를 들어서 만 원을 갖고 이러이러한 것들을 해라 그랬을 때 병원의 입장에서는 원가 절감을 위해서 음. 8천 원을 내리고 7천 원을 내리고 할거 아니에요 그런 노력을 통해서 서비스의 질도 높이면서 그 병원 운영을 굉장히 혁신적으로 음. 할수 있거든요 그 다음에 이제 제일 핵심적인 문제인데, 이런 어떤 정책 설계에 지속 가능한 것이 되려면 제일 중요한
2: 것이 역시 재원이. 네, 그그니까요그제 이런 문제를 거죠. 따져봐야 네.
1: 되는데. 뭐, 30조 뭐, 6천억 원, 30조 6천억 원 네. 네. 이제, 광년 네. 네.
2: 하반기부터 시작했으니까, 네. 그러니까 네. 1년에 한 6조 원 정도 네. 추가적으로 들어가는 네. 거예요. 네. 그래서 이게 이제 건강보험 재정 극자분에서
1: 절반을 쓰고 그러니 21조가 있는데 네. 그 중에 10조를 쓰고 예. 그리고 또 어느 정도 국가에서 내고 국가에서 네. 국가에서 조금 지원해주고 네. 을근 네. 기재부가 얼마 전에 바로 그 얘기를 한 거거든요. 2018년에 건강보험 적자로 돌아서고 2025년부터는 20조씩 적자를 한다 사실 건강보험 재정을 그2 1조가 남았다 그래서 이거를 지금 땡겨쓰는 게 맞느냐 음. 이런 문제가 이제 음. 하나 있고 네. 그 다음에 이제 노인 의료비 네. 그 증가 속도가 과연 지금 정확하게 추계가 돼있느냐 음. 이게 고령화 속도가 지금 음. 어마어마하게 빠르다는 그렇죠. 거예요. 네. 그러니까 2015년에 지금 65세 이상 인구가 662만 명인데 이게 그러니까 2020년에는 808만 명이 되고 2025년에는 1033만 명이 어. 됩니다. 그 다음에 우리나라 전체 의료비 지출 가운데 노인 의료비 지출이 그동안 당연히 계속 늘어날 수밖에 없죠. 의료비 지출은 전체 비중에서 3 8 4거든요 그러니까 이게 새로운 어떤 지출분이 충분히 지금 계산이 돼있는니다아 아, 여기 계산이. 아, 네. 아, 여기 그러니까 계산이 이제 있구나. 그런 부분들이 확인이 안 되고 있기 때문에 음. 적자가 기여가 오년 기금서뭐 엄청나는 거아니에 그런 문제들을 얘기들이. 이제 제기할 수 있는 것이고 또 네. 이번에 거기에 대한 답은 충분히 들을 수가 없었어요다데박 음. 교수님 네.
2: 준비금이에요. 적립금이 아니고요. 음. 그러니까 건강보험은 음. 원래 적립을 안 하는 제도예요. 음. 그렇죠? 당해년도에 네. 걷어서 당해년도에 음. 쓰는 거예요. 음. 근데 국민건강보험법에 시재금 말하자면 금고에 돈이 하나도 없어고이런기관에 급여를 못하게 되면 어떡하냐 음. 이런 걱정 때문에 약간의 준비금을 쌓도록 준비금. 그렇게 음, 음, 규정을 해뒀어요 음. 근데 그렇다 하더라도 지난 불과 몇년 사이에 (20조 원이) 비축이 됐어요 기금도안니고요 네. 그러면
1: 의사들 입장에서는 그거를 지어짜 갖고 만들었다는 거 음. 아니
2: 의사들 입장에서 보면 우리한테 수가 조정으로 음. 보상해야 될 거를 안 해주고 저렇게 돈번 거라 음. 국민건강보험이. 그러나 이제 시민들 입장에서 가입자들 입장에서 보게 되면 우리한테 서비스를 확대해줘야 되는데 아하. 안 해주고 계속 지금까지 조여가지고 예. 결국은 그 돈이 국민들이 받아야 될 혜택을 못 받아서 쌓인 거라 이렇게 설명할 수도 있죠. 그런데 음. 이제 돈 문제는 저는 이렇게 준비금 20조 예. 원이나 쌓인 데에는 이 아주 보수적인 재정계산이 중요한 역할을 했다고 봐요. 특히 경제부처 쪽에서. 예. 건강보험료 수입의 증가율을 1%대로 잡고 음. 중장기 계획을 시뮬레이션 해가지고 음. 그에 맞춰서 보험지출을 통제하도록 보험복지부를 조였단 말이에요. 음. 그러고 계속 조이기 위해서 중기 전망을 앞으로 몇년 후가 되면 적절로 돌아설 거고 음. 또몇 년이 지나면 이제 준비금 쌓아 놓은 것도 다 없어질 거다 이렇게 어. 내놨는데 그간 분위기 자체를 그렇게 이제 네. 네. 그부 분위기로 예. 실제로 그럼 지난 10년간 몇 퍼센트씩 증가했냐 보험료 음. 수익 증가율이 평균 3.2% 였어요. 음. 그러면 만약 특별히 보험료율을 올리지 않더라도, 그냥 음. 유지한다면, 음. 그리고 지금까지보다 약간이라도 더 경제 성장률이 높아진다면, 그러면 이것 이상의 돈이 쌓일 거예요. 음. 그러면 그때 가면 진짜 욕먹어요. 돈을 써야 돼요. 음. 뭐 저라고 이게 추계가 어떻게
1: 될지 어떻게 알겠어요? 그렇죠. 예, 네, 음. 그건 누구도 모르는데. 이런 문제일수록 보수적으로 어. 추계하는 게 맞다. 음. 음. 우리가 5년 살고 그만둘 거 아니잖아요. 네 국가는 계속 10년, 20년, 30년 가야 되고, 음. 건보재정이한 해에 20조가 예를 들어서 적자가 난다. 그러면 그걸 누가 메꾸겠어요. 결국 세금으로 메꿀 수밖에 아니, 없는 데 보험료를 거예요. 올려야죠. 보험료도 기본적으로는 그게 준 조세와 마찬가지예요. 지금 다 소득에 비례해 갖고 내면 있잖아요. 그러니까 음. 보험료를 우리가 내지만 사실은 잘 사는 사람들이 어려운 사람을 위해서 지금 보험료를 더 내는 거 네네. 아니에요. 그러니까... 그런 차원에서 보면 은 이거를 보험료라고 해서 그건 세금이 아니다
2: 이렇게 음. 얘기할 수 없는 거죠 우리가 20년 전에는요 음. 국민 소득 대비 의료비 비중이 4%가 안 됐어요 음. 지금 7%가 넘잖아요 네. 왜 이렇게 되냐면 이게 고령화하고 같이 가는 거예요 그렇죠 되게 OECD 평균이 10% 높은데 니까 예, OECD 평균이 9%가 넘어요 네. 우리가 아직은 고령화율이 낮기 때문에, 아직은 고령화 우리가 고령화 수율의 수준의 수준에 대충 비슷한 그 정도로 속도를 봐야 돼요, 고령화 아, 속도. 속도를. 예.
1: 고령화 속도는 우리나라가 제일 빠르거든요. 항상 뭐 얘기 나오는 게, 예. 예. 이구는속너 이제 생각나 지금 그 의료비 지출이 7%라 그랬지만, 일본만 하더라도 지금 11%. 네네네. 그리고 예. 예. 프랑스 다시도더라고요1 예. 예. 수준인데. 우리나라도 거기까지 가는데 얼마 안 걸린다고 저는 봐요 2025년이 되면 이미 10%를 넘게 돼 있어요 지금 추세로 네네. 가면 그 지출의 상당 부분을 지금 국가가 책임을 져야 되는 거잖아요
0: 네네. 그런
1: 만큼 의료서비스 산업을 육성한다는 것을 함께 가져야 돼요 교재개혁 그 같은 거 뭐. 돈을 쓰는 것만큼 돈을 버는 정책도 음. 이거를 균형 있게 해줘야 생태계가 건강하게 조성이 되는 거예요 을 완전히 막아놓고 가게 되면 은 이건 한계의 병원에서 이제 돈벌이좀 하게끔
0: 이렇게 해줘야 된다니까요 아니 그 돈벌이라고
1: 네. 얘기를 하지 말고 네.
2: 산업을 육성한다고 음. 생각을 해야죠 그런데 우리 의료산업은 음. 빠르게 성장하고 있어요 지금까지
1: 아 성장하고 있죠 그 성장하는 데 속도를 내주는 정책들이 필요한데 음.
2: 그 정책을 음. 사실 지금 제대로 실현을 못하고 저는 의료가 산업이기 때문에 산업으로서 발전 성장해야 된다는 것은 당연한 일인데 국가정책의 초점이 어떻게 이 분야 의료산업을 어떻게 키워서 GDP를 어떻게 할까 이렇게 가는 게 아니고 전체적으로 국민의 건강 수준을 어떻게 유지할 거냐 하고 올릴 거냐. 음. 그다음에 그 건강 수준을 유지하고 향상시키는 것을 전체 국민 의료비지출을 폭증시키지 않으면서 어떻게 할 거냐. 이런데 초점을 줘야 되는 거고. 아니 그점에서 그그 보면 우리가 시스템이라는 게 문제가 별로 없어요. 문,
1: 왜 문제를 하나만 모르냐고요. 그러니까 이게 제일 중요한 거거든. 아 그래도 이렇게 생각해. 문제인 정부의 그... 가장 큰 주요 정책이 뭐예요? 일자리 정책이잖아요. 네. 일자리가 어디서 제일 많이 나오나요? 서비스인데 여기서 많이 서비... 생길 거예요. 그럼 그래, 의료 서비스도 네. 굉장히 많이 네. 생깁니다. 네. 그거를 일자리를 네. 그렇게 많이 창출하는 의료 서비스 산업을 의료 복지 차원에서만 다루면 안 된다는 거죠.
2: 아니 뭐. 아무도 그... 그렇게 다루지 네. 않아요. 예를 들어서 뭐 좌파 정부라고 그대들이 그렇게 비난 하 참여정부에서 장기요양보험법을 제정해서 이명박 대통령 때부터 실시를 했잖아요. 그리고 지금 많은 요양원들이 만들어졌고 거기 요양보호사라든가 간호사라든가 일자리들이 많이 만들어졌잖아요. 그러니까 국가에서 일자리를 만들 때는 어떤 산업을 미시적으로 조정해서 거기서 일자리를 만드는 게 아니고 실제 민간의 일자리를 창출할 수 있는 잠재력을 가지고 있는 공급자들이 나와줄 수 있게끔 제도의 설계를 해주는 거잖아요. 바로 그겁니다. 어, 우리 그 그거 잘해왔어요. 했어요. 같은 네. 얘기를 하는데 그 제, 제도가
0: 네. 따로 네. 많이 막혀있다고 <웃음> 보는 아, 것이고
1: 그 정도로 충분하다고
2: 네. 보는 것인데 네. 이 점은 나중에 한번 네네네,
0: 네, 네네 알겠습니다. 한번.
2: 저는 네. 한 가지가 되게 아쉬운 있다며, 아쉽더라고요. 쉬운 점이 있다면 전체 국가를 통해서 집행되는 보건재정의 95% 이상이 치료에 쓰여요. 그리고 이제 사람들을 병을 예방하는 데 쓰는 돈은 5%도 안 돼요. 음. 이게, 이게 우리 보건 정책의 가장 큰 문제라고 저는 평소에 늘 생각하는데 문제는 사람들이 병원에 덜 가도록 해야 돼요 규제를 해서 덜 가는 게 아니라 필요를 덜 느끼도록 해줘야 돼요 그래서 질병예방과 건강증진에 대한 정책 거기에다 과감하게 보건재정을 투입하는 거 음. 이게 여기 전체적으로 빠져 있어서 한 예를 들어볼까요? 응. 지금 할머니들이 시골에서 다리 아프시면 동네 한의원에 매일 가시잖아요 그래서 365일 진료가 나와요 침 맞으면 그 1000원 아, 뭐 음. 그렇게 돈 내면 네네네. 가서 시원한 데 가서 몇 시간 누웠다가 침도 맞고 똥도 하고 이렇게 오신단 말이에요. 그럼 또 아. 이제 그 한의원은 건보공단에다가 또 청구를 하잖아요. 공단 목숨. 오케이. 그렇게 해서 많은 한의원들 또는 동네 작은 의원들이 유지가 돼요. 그 할머니들이 운동을 하시면 더 좋잖아요. 미리. 예를 들어서 어떤 교회 같은 데서 예배에 오면 천0 0 0원을 주는 교회들이 있더라고요. 일주일에 세번 그러시게 하고 걷는 분들한테 음. 용돈을 드리는 거예요. <웃음> 이러면 병원이
0: 훨씬 들어가신다니까. 제가는 그 블랙박스 그 프로에도 그게 보도가 됐었어요. 아, 그래요? 블랙박스에 그렇게 하고 잘못했든 막 교회에서 이렇게 우르르 가지 그래서 보니까 그러면서 이제 못하는거 하셔가지고 어떻게 된 거예요, 그랬더니아 <웃음> 이쪽 교회에서 뭐천원 줘가지고 하고 저쪽 교회로 뭐지고 <웃음> 네. 네. 이렇게
1: 물질주의적인 네. 가치관을 네. 그 어르신들한테 심어주면 좀 고상하게 할까요?
2: 네. 헬스에 등록해서 한 달에 보름 열흘 이상 열심히 운동하는 사람. 보험료를 할인해준다든가.
1: 이제 독일이 하듯이 네. 예방의학 쪽에 우리가 투자를 많이 그치. 해서 질병치료보다도 예방을 얼마나 해주고 평소에 건강증진을 얼마나 해줄 수 있느냐 음. 이게 관건이거든요. 그쵸. 그러니까 우리나라를 생활스포츠 천국으로 만들자.
0: 음.
1: 그 생활스포츠 인프라 만드는데 그렇게 지금도 많이 확충은데 인프라를 해놔도 그안 하셔요. 그 프로그램까지 같이 해줘. 그러니까. 그 프로그램을, 그 프로그램을 근보 재정으로 네, 돌리는 네. 것이 저는 합당하다고. 그거를.
2: 음. 해서 음. 아니면 그러면. 지금 담뱃값그 올릴 네. 때 개별 서비스로 가져간 거 토해내서 음. 그거 건강증진기금으로 다시 가지고 와서 뭐 그걸로 얻는다. 네네. 네. 자, 한
0: 줄로 변정 부탁드리겠습니다. 예. 음. 네. 곡간 채울
1: 방도도 생각하면서 곡간 민심 쓰시길. 음, 네. 마음이 가면
2: 돈은 만듭니다. 음. 네.
0: 다음 소식은요. 전국의 초등학교 교사 채용 규모가 40% 이상 축소가 되면서 예비 교사들 반발이 커지고, 시위도 벌어지고 있고 그런 상황이에요. 그래서 준비한 이번 주제 임용이 난리 임용, 임용 절벽 둘러싼 논란과 과제.
1: 진짜 이거 임용구씨 준비하고 있는 학생들 입장에서는 네네네. 정말 열받을 것 같아요. 예. 그러니까요, 예. 저도 이제 작년에 예. 5,549명을 너무 확 줄였더라고요. 1,321명으로 갑자기 확 줄었어요. 네. 그러니까 약 40% 이상 준 거죠. 음. 특히 서울 같은 경우에는 한 8분의 1 음. 수준에 불과 작년에 840명, 800명, 100명, 금년에 105명, 음. 뭐 경기교육청도 음. 반토막이 났고요. 그 다음에 뭐 전북도 한 66.5%가 줄었고 경남도 23.9%가 줄었어요. 네. 그러니까 이거는 이제 고시를 준비하는 사람들은 규모는 일정하잖아요. 그리고 내년 또 예상이 되잖아요. 음. 작년에 금년에 줄일 거란 얘기를 전혀 안했
0: 전혀 안 했죠. 그러니까
1: 이제 그 학생들 입장에서는. 배신감이 들 수밖에 음. 없는 음. 한마디로
2: 열받는 음. 상황이 되는 거죠.
0: 네네. 뭐 정책의 실패다 뭐 이런 얘기들이 당연히 나오고 있는 그런
2: 상황이잖아요. 정책 실패가 분명하죠. 100% 정책 실패죠. 음. 왜 그러냐면 인구 구성의 변화가 예고돼 있잖아요. 그렇죠. 예. 예고돼 있는데 지금 고3이 1999년생인데요. 고상 출생아 숫자가 61만 한 4천 명 됐어요. 네. 초등학교 내년에 들어갈 2010년생이 몇명나왔냐면 47만 명 음. 났어요. 그러니까 11년, 12년 사이에 15만 명 가까운 네, 15만 차이가 돼. 나는 거거든 금년도 출생자 수가 지금 추측으로는 40만 명 선이 무너질 게 확실해요. 음. 이미 통계청의 인구 그래프에 연도별로 예견되는 그 출산율과 출생아 숫자가 이미 예고돼 있었어요. 음? 결국 학생 수가 계속 지속적으로 큰 폭으로 감소하고 있다는 거는 네네. 취약 연령에 들어가는 아이들 숫자가 줄어든다는 예. 얘기고 학생, 학생 수가 감소한다는 예. 뜻이에요. 그럼 학생 수가 감소하면 뭐 20명 내외 선까지 학급당 인원 수가 감소하는 걸 가정을 해서 소요되는 교사 숫자를 계산을 하고 그것을 연차별로 퇴직하는 사람의 숫자와 견주어서 미리 장기계획을 해서 예. 점차적으로 줄였어야죠. 근데 그게 이제. 점식이라도 줄이면 또 당장 반발이 나오니까 우선 욕먹는 게 싫어가지고 교육부가 네. 우리 10여 년 이상을 조정 안 하고 지금까지 계속 뽑은 거예요 네. 그러다 보니까 지금 임용시험에 합격해놓고 발령을 못 받은 초등학교 교원이 지금 4천 명이라는 거 아니에요? 근데 그게 이제 9, 3년 지나면 300. 또
0: 무효고 뭐 이러니까 소송당할 3년이 그렇죠. 되면
2: 또 이게
1: 취소가 돼는요 발령 볼까요? 못 받고 그렇 네. 3년 발령 네. 못 받고 3년이 되면 취소가 야, 되니까 그 3년은 기다리기도 힘들겠어요 근데 금년에 만약에 네. 이렇게 많이 또 뽑으면 네. 이 사람들이 발령 취소가 되는 네네네. 그러니까, 부랴부랴 이걸 확 줄여버린 거죠. 그러니까, 금년에 이제 고시 보려고 하는 사람들은 피해를 보는 상황이 돼. 이 경쟁률이 돼. 갑자기, 이게 와. 그 1980년에 우리나라 초중고생 수가 제일
0: 많았거든요.
1: 네. 982만이었어요. 음. 근데 지금 얼마냐면, 588만 정도.
0: 네네. 그러니까
1: 거의 반토막이 네. 난 거죠. 네네네. 그러니까, 이제 이 과정에서 교사수는 오히려 늘려왔어요. 음. 그러니까, 이 1980년에 22만 명이 던 교사가 지금은 얼마냐면 43만 명. 그러니까 학생은 절반으로 줄었는데 교사는 배가 는 거예요. 네, 그래서 그러니까 우리 때는 65명 뭐, 다녔잖아요. 그렇죠. 네. 그래서, 그래서 이제, 20명 된 거예요. 선생님, 이제, 이제 필요했었고요. 네. 교사 1인당 음, 그, 그 학생 수가 음. 지금 우리나라가 뭐, OEC보다 좀 낮다고는 하지만 거의 그 수준에 왔어요. 네, 지금 시, OECD 평균하고 네. 거의 같아요.
2: 교사 1인당 네. 학생 수는 1 16. 5명대 16.9명인데 16. 지금 일본이나 프랑스나 네. 영국보다도. 적더라고은거예요 그런데 지금 더 심각한 거는 중등은 지금 사범대학뿐만 아니라 교직과정은 그렇죠. 이상은 네, 다 지시할 수 있는데 초등은 기본적으로 교대 출신들이 임명되는 그래, 거잖아요. 예. 교사 채용 인원이 줄어들 것이 예측이 되면 교대의 입학 인원도 같이 줄였어야 돼 음. 맞아요. 그런데 지금 입시 요강 발표된 걸 보면 교육대학에 내년도 신입생도 오히려 늘렸어요. 오. 어떤 학교는. 경교런데 이유는 뭐예요? 그러니까요.
1: 인기가 좋으니까 지난 몇 년간 어떤 일이 벌어졌냐면 요즘 취직이 어려우니까 이쪽으로는 상당히 많은 학생들이 몰리죠. 그렇죠, 예. 교원대로 많이 몰리죠. 몰리니까 예. 이게 청년 일자리를 음. 늘린다는 명분으로 더 적게 뽑아야 되는데 음. 뻔히 몇년 뒤에 문제가 생길 걸 알면서 이거를 계속 늘려서 뽑아야죠. 뽑은 거예요. 늘려서 뽑으니까 고시에 된 사람들이 다 교사가 못 되잖아요. 그렇죠. 러니까 모든 정책이 그런데 제일
2: 기본적인 게 인구 구조 변화. 그렇죠. 네네. 교대하고 사범대학을 줄이고요. 보건 관련 학과를 늘려야 돼요. 앞으로 우리 고령화 사회에 맞추려면 그런데 저출산 시대에 줄여야 될 때는 안 줄이고 이렇게 놔두고 고령화 시대에 늘려야 될 때는 속도를 못 맞추고 이렇게 해서 전체적으로 대학의 신입생 정원 구조 교육청의 이명 구조 학교의 아동 현황 이게
1: 다 엇박자로 돌아가면서 그러니까 이게 뚜렷, 이제 뚜렷, 그그 문제가 좀 복합적인데 네. 이 분야에도 기득권이 있거든요 그렇죠. 학생들의 기득권이 아니고 교수 그는 교대와 음. 사범대와
2: 그쪽에 종사하는 교수들과 이들의 기득권이 워낙 강해요 그러니까 음. 교수들 자리를 지켜주기 음. 위해서 네. 학생을 계속 뽑아야 되고요 아. 교대라고 몰랐겠어요? 네. 교대 졸업시켜서 내번에서 임용시험 보게 하면 임용안 된다는 걸 몰랐겠냐고요 그러나 다 자기 앞가림만 했지 음. 문제 되게 안 했잖아요 지금. 가 그러니까. 깨야 될 기득권은 바로 그 부분에 음. 있다고 생각합니다. 그러니까 저는 학생들을 욕하면 안 되고요. 먼저 교육대학의 총장님들하고 교수님들부터 업무가 야 된다고.
1: 그 문제가 좀 복합적인데 네. 교육부는 길게 보지 못하고 네. 또 정치적 압력이 오면은 거기에 부응해서 음. 정책을 쓴게 문제고 요그 일자리
0: 늘려야 된다. 이런 교육청이 네.
1: 사실은 이 임용 그임원을 음. 결정하는 최종 책임자거든요. 그런데 교육청은 또 교육부가 그랬다는 이유 때문에 선심성 정책 쓰는 게 쉽잖아요. 네네네. 교육부가 어 이거 조금 늘려서 해도 좋다 이런 건 아니니까 덥석. 거기에 음. 호응을 해서 지난 몇 년간 4, 5천 명씩을 계속 뽑은 거예요. 아.
2: 그러니까 이게 일을 그러니까. 안 했다는 증거예요. 네. 그러니까 이게 정부의 곤봉관계라고 볼수 있죠. 음. 네. 서로 이제 지금 면켜적으로 네. 그러거든요. 네. 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 예. 정부가 하는 일 중에는 당장 급한 불은 급한 대로 끄고 미래에 또 발등에 불 떨어질 거로 예측되는 거는 불이 안 붙게끔 미리 조처들을 하는 게 정부의 일인데 저는 이거 보면서 교육청도 그렇고 교육부도 그렇고 이거 공론화도 안한 채로 지금 몇 년을 이렇게 해온 거거든요. 음. 아니 근데 이제 네. 학생들의
0: 그런 뭐 항의에 대해서 어떤 분들은 이제, 야, 뭐, 집단 이기주의다, 뭐, 이런 시각도 있다는 게두 분의 생각은 어떠세요? 네, 그거는 그렇게 비판하면 안 돼요. 네. 그 문제가 뭐냐면,
1: 교대생 한 게시판에다가, 나는 죽어도 지방에 가기 싫다, 음. 뭐, 이런 글을 올렸어요. 네네네. 전부 서울에 있으라고 그러지, 지방에 안가려 그러잖아요. 또, 지난번에, 신안에, 네. 그, 여교사 선폭행 사건, 이런 것도 있어서. 여교사도 역사적으로 많거든요. 지방으로 안가라 그러거든요. 음. 그렇다고 해서 그사람들을 뭐라 그러면 안 돼요? 우리가 제도를 그렇게 설계해 놓고, 음. 선택의 자유를 줘놓고서, 또너뭐 이기주의다 이렇게 비판하는 음. 건 저는 맞지 않다고 보고 오히려 지금 대안이 된다 하면 지방에 부족한 데도 많으니까 그런 쪽에 가는 교사들에 대해서는 인센티브를, 인센티브를 줘야죠. 음. 그래서 뭐 교원 연수를 더 음. 하게
2: 해준다든지 그 학생들 욕을 해서는 안 되죠. 지방에 부족한 숫자만큼 보내도 수도권에는 또맨 계속 많이 남아요. 음. 음. 지방에 부족한 숫자는 얼마 안 되거든. 음. 그래서 이 문제는 사실은 현재로서는 해법이 안 보여요. 지금으로서는. 어때요? 그래서. 일단 올해는 지켜 뽑아야 되는 거예요, 그냥? 지금이라도 머리를 맞대야 될것 같아요. 오히려 그
1: 대안으로 나오는 것도. 굉장히 즉자적이라는 생각이 들어요. 일수업 2교사제로 이런 일, 예. 일수업 2교사제로 이 문제를 해결하자. 어일수업 2교사제를 하는 나라가 있습니다. 미국 같은 경우는. 그런데 네. 우리 그 교원 충원 제도라든지 이런 게 굉장히 달라요. 역할이 다르죠. 네, 역할이 다르고 그래서 이거를 교원 공급이 너무 많이 된다그래서 그걸 해결하기 위한 방법으로 일수업 2교사제를 음. 얘기하는 거는 굉장히 즉자적인 대응이되겠죠 음. 먼저 해야 될게 있어요. 어떤 교육을 위해 어떤 교사가 얼마나 필요한지 음. 우선 거기에 대한 계획이 나와야 됩니다. 기본적으로 좋아하는 것을 잘하도록 하는 교육으로 바뀌어야 되고 창의성 교육으로 바뀌어야 되고 또 문제 해결 능력을 키우는 교육으로 바뀌어야 되고 그 교육으로 바뀌어야 된다는 건 지금 다 원칙적으로 나와 있다. 그럼 이걸 위해서 커리큘럼을 어떻게 바꾸고 그걸 위해서 교사들을 어떻게 바꿔야 되겠다 이 계획 하에서 교원 수급 계획도 나와야 돼요. 그런 경우에 핀란드처럼 한 교사가 3년 4년씩 한 학급의 학생들을 지도하는 게 맞는지. 아니면 전문 분야별로 다 나눠서 여러 교사들이 하는 게 맞는지 이런 거에 대한 대안을 그러니까요. 가지고 교사 수급의 문제도 음. 다뤄야 되는데 우리는 네. 너무 직자적인 고급스러운 됩니다. 요구예요. 우리가
2: 지난 몇 년간 아주 고급스러운 요구할 만한 나라가
1: 됐잖아요. 교육부하고
2: 우리는. 교육청이 주로 뭘 했나 한번 생각해보세요. 교육부 장관은 국, 국정역사교과서 한다고 몇 년을 그러고 다녔고 교육청하고 교육부는 이런 문제 다 제껴놓고 누리 예산 가지고 맨날 지지고 먹고 몇년 동안 그거밖에 안 했어요. 그 o the government's attack, attack, a t t a 이 k attack, 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 a t t 이 c k attack, 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 a t t a 그러니까 이제 그 부분이
1: 문재인 대통령 공약에서도 1만 6천 명을 새로 뽑겠다고 공약을 음. 해놔서 소위 말해서 배신감을 토로하는 것도 음. 그런 게 있거든요. 대통령이 약속한 건데 느리기는커녕 오히려 줄인다. 음. 거기다가 이제 또 하나 문제가 이게 겹쳐져 있는 게 기간제, 기간제 교사. 예. 그러니까 기간제 교사를 또 정규직화하는 문제있어요 그러니까 이것도 그러 이제
0: 저기나 들어 들어갈 자리가 그렇죠. 그러니까 거니까. 이제
1: 시험을 거쳐서 오. 그 정규직 교사가 되는 거하고 기간제 교사라는 건 개별적으로 학교에서 네. 그렇죠. 임의 법으로 뽑는 교사들이기 때문에 그걸 어떻게 그 음, 형평성이 있다고 볼수있냐 네. 네. 이렇게 문제제기를 하는 거고 또 실제로 그렇게 되면 은 자리가 줄어들 게 틀림없으니까 네. 이제 이해관계자 제이 음. 당사자들 간의 갈등이
2: 소지가 있는 거죠. 그런데 음. 그기간제 교사를 교원으로 채용하는 문제는 이게 이제 공무원 임용에 관한 거잖아요. 네. 현재의 법제하고 심하게 충돌하는 네. 문제에서 네. 법 개정 없이는 불가능하려고봐야아 음. 그래서 그 문제는 좀 차원이 다른 문제고 네. 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 그 문제 제외하더라도 현재 이 문제는 남아있는 거예요 이제 중등교사들도 지금 자기가 부족하죠 조금 지나면 이제 지금 현재 초등학교 숫자 줄어든 게 중학교로 올라오게 돼 있어요 그러면 초등교사들 수급 불균형이라는 이 문제가 음. 중등교사로 또 올라오게 돼 있습니다 중고등학교 네네네. 쪽으로 그래서 이것까지 다 포함해서 정부에서 교원인력의 그 수급계획에 관해서 전면적인 계획을 지금 교육부총리 지시한 대로 짜야 되고요 그리고 정책 대응이 늦어서 이미 발생해버린 문제를 해결하기 위한 단기적인 임시조처 여기에 해법을 또 찾고 이 순서로 가지 않고는 대책이 없죠. 음. 그렇죠. 이 부분도 사실은 불신이 제일 문제예요. 한줄평가해서 제가 말씀드리면
1: 네. 옛날에 그저왜그잘 알려진 유머지만 뜨거운 목욕탕에서 아버지가 애 보고 안 뜨거 안 뜨거 들어오라 그랬다가. 딱, 시원해, 시원해, 그래. 발딱 담그들이 뜨겁잖아. 아, 뜨거워. 세상에 믿을 친구 응. 하나도 없네. 뭐 이랬다잖아요.
0: 예. 그러니까
1: 이것도 똑같은 상황이라고요. 한 줄평은 세상에 믿을 친구 하나 없네. 그뭐
2: 음. 했습니다. 문제가 어려울 때일수록. 네네. 머리를 맞대자. 음.
0: 네, 그렇게 하겠습니다. 아, 저희는 다음 주에 찾아뵙도록 하겠습니다. 한우 특등심 한
2: 가지만 싸게 파는 명인등심. 치킨의 별이 다섯 개, 티바 두 마리 치킨. 진한 국물, 설렁탕, 도가니탕 전문점, 푸주옥. 공무원 강의는 에듀피디. 프리미엄 소고기 무한 리필, 한 상의 소두 마리. 자연 면역 영양소, 브로리코에서 백화점 상품권을 드립니다.
3: JTBC.